0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más. Bien, hoy estoy grabando el podcast un pelín más tarde que que la semana pasada, Eh, es ya ya, ya anochecido aquí en Manhattan, son las 6 de la tarde del domingo y la verdad es que es un momento de estar súper tranquilo, súper chill y la verdad es que... Yo creo que este es un muy buen momento para grabar con todas las luces de la ciudad ahora mismo encendidas. Estoy viendo también a un lado cómo está el río Hudson, también con las luces del otro lado de de la ciudad, que es toda la parte de de Hawken y toda la parte de New Jersey, que también es, es muy curioso, sobre todo aquello iluminado. Y es, no sé, es como un día muy de, de eso, de tomarse un café tranquilamente, charlar y bueno, espero que estés bien, que estés también en este mood de completa tranquilidad, además sé que en Madrid ha nevado una barbaridad, bueno en Madrid y en una barbaridad de, de, de sitios de España, lo cual es increíble, pero bueno, sé que eh, puede ser que estés tomándote este café conmigo desde cualquier parte del mundo, y eso es una cosa preciosa de esto de, del podcasting y también de esto de poder comunicarnos a través de internet. Bien, no sé si eh, tú pudiste escuchar el episodio que subí la semana pasada, pero esto va a ser un poco una continuación en cierta medida del anterior. El otro día, una cosa que te comentaba, es que muchas de las cosas que había aprendido durante ese 2020, no las quería perder, no las quería olvidar, y quería que en cierta medida tú tu... Esto formase parte, todo ese aprendizaje de, de mi 2021. Y mmm, había compartido además contigo el ejercicio este que me pongo todos los años de valorar los objetivos, ver cuáles había cumplido, ver cuáles me quedaban por cumplir y cuáles mmm, quería meter dentro de esta nueva lista de tareas que quiero cumplir para el 2021. Y cómo durante los años anteriores había... Ciertas áreas recurrentes en las que siempre se quedaba ese cajón completamente sin, sin cumplir. Entonces, este 2021 en cierta medida es como que quiero centrarme, en una cosa que te comentaba, ¿no? Es decir, quiero centrarme en dos áreas principalmente. Una es mi trabajo y otra es mi salud. Y lo que se encuentra justo en medio, esa intersección que es, eh, es el balance, es el equilibrio, y para mí el mayor objetivo que puedo conseguir para el 2021 es conseguir ese equilibrio que supone eso, supone estar simplemente, estar en paz, estar en paz con todas las áreas y con todas las cosas, de la sensación está de decir, estoy tranquilo, estoy en paz, porque considero que, por un lado, estoy haciendo un buen trabajo, por otro, estoy bien, estoy saludable, y... Para mí dentro del área de la salud ya sabes que englobo muchísimas otras áreas como por ejemplo eh, tu tu pareja, eh, estar bien con tu familia, con tus amigos, es decir, toda la parte social, toda la parte también de eh, cómo te encuentras tú físicamente y luego también la, la salud, es decir, puede ser que te encuentres muy bien físicamente pero luego no estar demasiado bien, entonces... Para mí, digamos que mi mayor objetivo de este 2021 es eso, es encontrar esa especie de equilibrio. Y una cosa que te comenté es que dentro de la salud lo había desgranado también en en, en varias secciones, como te decía. Y claro, todo esto suena así como muy metafísico, muy de, vale, quieres estar, quieres encontrarte más saludable. ¿Quieres encontrarte? Sí, todo eso está muy bien. Pero, ¿qué objetivos? Esto es un macro objetivo, ¿no? ¿Qué objetivos más pequeños te van a servir para medir eso? Entonces, por ejemplo, eh, para mí eh, encontrar una rutina en la meditación y hacer ejercicio diariamente eran dos cosas, dos hábitos que quería incorporar dentro de mi día a día para conseguir ese objetivo aún mayor. Es decir, los los hábitos al fin y al cabo es aquello que hacemos de forma rutinaria y que nos va a garantizar, bueno no, no garantizar, no hay nada que sea seguro, pero sí que nos va a acercar a conseguir ese objetivo que es aún más grande. Y bien, me hubiese encantado decirte hoy domingo 6 de la tarde que eh, he cumplido los objetivos eh, o o al menos que que empiezo a notar una mejoría en esa consecución de objetivos y de hábitos que te comenté la semana pasada. Sin embargo, no es cierto. (risa) Sin embargo, no es cierto y por una sencilla razón y es que soy humano y como humano... (risa) Cometo muchísimos errores y además, como yo creo que ya me vas conociendo desde hace bastante, también yo soy un poquitín caótico y es lo que me ha sucedido. Mira, de de los últimos 7 días, por ejemplo, medité 4, porque esto sí que lo estoy haciendo, estoy contándolo, eh, medité 4 días y entrené 3 de ellos. No está mal, no está mal, pero está lejos de conseguir ese objetivo de decir, oye, has integrado el, el deporte en tu día a día y has integrado también la meditación en tu día a día vale no ha sido tanto un tema de motivación porque estoy súper motivado es decir, a ver, estamos allá día 10 de enero entonces, por favor, la motivación que no decaiga eh, sino que más bien lo que me ha sucedido es que no he encontrado el momento mira, dirás, pero si para meditar Víctor solo necesitas 10 minutos ya lo has dicho varias veces Sí, es cierto. Es cierto, necesitas 10 minutos, pero también necesitas 10 minutos de calidad. No te sirven, por ejemplo, esos 10 minutos que estás utilizando el teléfono móvil haciendo scroll cuando te despiertas y que dejas completamente tu mente en blanco. Eso, eso no es meditar, ¿vale? O sea, hacer scroll por tu feed de Instagram, eso no es meditar. Eso es simplemente pues pasar el tiempo y ya está. Sí, has dejado la mente en blanco, sí, no te está entrando nada de información probablemente, pero... Tú me entiendes, ¿no? Eso, eso no es meditar. No te sirven esos 10 minutos, sino que necesitas encontrar 10 minutos en los que de verdad estás tranquilo o tranquila y estás en ese, como, como te decía ¿no? al principio del podcast, ese mood de, de meditación. Decir, vale, ahora, ahora estoy en ese, en ese estado de decir, venga, me puedo sentar yo calladito con mis pensamientos y vamos a mm, ir analizando... qué qué se pasa, qué pasa por esta materia gris, ¿no? Y bien, una de las cosas que, que me he dado cuenta también durante esta semana es de lo mucho que me cuesta encontrar el momento para lograr estos objetivos. Y eso se debe, en mi caso, en gran medida a los hábitos que tengo. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos durante gran parte de nuestro tiempo en piloto automático, y son nuestros hábitos los que nos guían Entonces estuve haciendo un ejercicio También de mirar más o menos qué, qué hábitos tengo al cabo del día Qué cosas hago en piloto automático Es decir, lo que me tocó hacer es Salir un poco hacia afuera de decir, venga, vale, eh, Víctor ¿Qué es lo que harías en este momento? ¿Qué es lo que harías en este otro? Y me di cuenta de que efectivamente Hago muchísimas cosas que estos son hábitos Hábitos negativos Porque no o sea, me quitan tiempo De intentar cumplir ese objetivo más grande Más general y um, fue encontrando diferentes áreas de mi día a día en los que directamente pierdo el tiempo. Pierdo el tiempo haciendo tonterías de las que yo no era ni siquiera consciente. Y he creado esos hábitos negativos que hacen que no me meta en ese estado de, por ejemplo, de buen rollo y de tranquilidad para ponerme a meditar, entonces claro, aquí esto es una cosa que muchas veces no piensas y es el contexto en el que estás para conseguir esos objetivos o crearte esos hábitos, por ejemplo Incluso algo tan creativo como grabar, ¿vale? Muchas veces me pongo el piloto automático y voy directamente, paso de, del guión, o sea, estoy, estoy metido en el guión, termino el guión, estoy ahí focus en, en el guión, estoy concentrado, termino el guión, lo repaso unas cuantas veces, me preparo las luces, repito otra vez el guión delante de la cámara... y y, y ya está y hago el vídeo y y me he metido como quien dice, en la rutina del día a día eso es un poco lo que me ha sucedido esta semana sobre todo, que tenía apuntados los hábitos que quería conseguir, es decir, la parte esto lo que te decía, ¿no? La parte de meditación y la parte de eh, hacer ejercicio. También me incluí otras dos cosas más, como por ejemplo comer sano, porque sí que es verdad que este último periodo, yo creo que incluso hasta desde el año pasado, eh, (ríe) me he dejado llevar un poco y digamos he utilizado la comida como forma de, no sé, de, 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 de no sé, de regalo en mi día a día, ya que estamos un poco viviendo una especie de locura colectiva a nivel mundial y esta semana en especial ha sido una locura en en este país, entonces es como, venga, por favor, dame esos eh, espaguetis a la boloñesa, que ya está, que es mi forma de comerme las penas y ya está. Entonces, bueno, este año también me he apuntado esto de, venga, vamos a intentar comer mejor, vamos a intentar comer más verde vamos a intentar comer mucha más verdura y, y ser conscientes de eso. Y luego otra cosa que también me he apuntado era Vamos a, ya que eh, tengo un piano, bueno, quiero aprender a tocar el piano. Entonces, todos los días voy a reservarme 45 minutos de mi tiempo para aprender el piano. Al final, todo esto es tiempo, 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 tiempo. Y aunque me bloqueo el tiempo en el calendario, al final te metes tanto en la rutina, priorizas otro tipo de cosas. Como por ejemplo, en mi caso ha sido hacer vídeos, sacar, o sea, esta semana he grabado y he eh, editado tres vídeos. Entonces, ha sido mucho trabajo y ha sido, eh, al final hubo un par de días que terminé a las me lev- levanté pronto y terminé a las 10 de la noche, o sea, estuve más de más de 12 y más de 13 horas sentado en una silla delante del ordenador y, y trabajando, eso no es sano y eso en cierta medida es un fallo muy grande de planificación es un fallo de decir, vale esto que en principio me tenía que llevar ponte, dos horas, al final me termina llevando tres horas y en lugar de decir, vale, a esta hora es cuando tengo que ponerme con mis clases de piano. Bueno, eh, lo que hacía era ser flexible y decir, venga, va, voy a seguir editando un poquito más, que me lo quiero quitar y todo esto. O, venga, hoy no voy al gimnasio y me pongo a hacer esto y así lo termino muchísimo antes. Entonces, son en cierta medida dos cosas las que se juntan para que no puedas conseguir tus objetivos. Al menos en mi caso, y que probablemente también te suceda a ti. La primera es una falta de planificación y aunque estés bloqueando tu tiempo para poder llegar a hacerlo, no lo haces correctamente o no lo priorizas lo suficiente. Y dos, es un conjunto de hábitos negativos los que hacen que cuando vayas a querer ponerte a eh, a crear ese nuevo hábito, como por ejemplo el de la meditación, no lo hagas porque llegues o muy cansado al cabo del día, o que directamente te hayas metido un buen rato en las redes sociales, que ese ese es un hábito negativo, el entrar en las redes sociales sin un propósito claro. Es decir, voy a simplemente pasar el tiempo, pasar el tiempo, pasar el tiempo, y que después cuando dices, ay, voy a meditar, no, no estás en condiciones de meditar porque tu cerebro está completamente apagado y ese no es el objetivo de la meditación. Y luego una tercera pieza muy clave y de esta pieza me di cuenta este año y por eso es lo que te decía, este año he intentado darle una vuelta a mis objetivos para buscarles un porqué un por qué de verdad quiero hacer estas cosas, por qué quiero cuidar mi salud. Ya no es lo que te decía la semana pasada. No es tener mi six pack. Eso, si se consigue, bien. Si no se consigue, pues también. Pero lo importante, o sea, eso es un resultado. Eso es una... O más que un resultado, es una consecuencia. Y eso es una cosa que también pasa muchas veces con con el número de suscriptores. Eh, Muchas veces, o lo que me había sucedido algunos años, era que marcaba un objetivo y decía, quiero tener eh, 700.000 suscriptores, quiero tener un millón de suscriptores. Mira, he dejado de apuntar eso, he dejado de considerar esto como un objetivo, en plan de, quiero tener un millón de suscriptores, ¿por qué? porque al final, te voy a ser muy sincero, no es una cosa que digas, cuando llegas a esa cifra siempre estás pensando en, vale, lo, ¿qué es lo siguiente? ¿cuántos más? ¿cuántos? Eh, y es o sea, eso es una tontería al final, lo que tienes que pensar es que todas estas cosas, en mi caso por ejemplo, el número de suscriptores, es el resultado de algo, de algo más grande, de algo que de verdad me motiva, y que me motiva tener, o sea, o crear un, eh, unos vídeos, un contenido que de verdad me guste tener un contenido en mi canal del que me sienta orgulloso y los suscriptores, esas, las, las personas que deciden o decidís eh, suscribiros al final es, es el resultado de eso, es el resultado de intentar crear un buen trabajo intentar crear un espacio en el que las personas se sientan lo suficientemente cómodas como para darle al botoncito de suscribirse, ya está pero eso es un resultado muchas veces lo que me sucedía con el tema de los objetivos era que estaba más enfocado al resultado final o mejor dicho, a la consecuencia de ese resultado que al verdadero objetivo y mmm, cuando me di cuenta o al menos creo, quiero creer que al darme cuenta de ello va a hacer que mejore lo mejore el, el poder llegar a conseguir los objetivos y bien, otra cosa que me ha sucedido es que he encontrado eh, a una persona que, que justo Es un experto hablando en temas de objetivos y que me ha, no sé, me ha ha parecido súper interesante, no solo lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Y por eso he pensado que también podría ser muy interesante para ti y he decidido invitarla al podcast. Pero eso después de este pequeño fragmento para el sponsor. otro lado del micrófono tengo a Rubén Loan que pude conocerle hace unos días cuando estaba documentándome para un vídeo que estaba haciendo sobre productividad y que verás las próximas semanas bien eh, Rubén tú eres un experto en productividad y una de las cosas que me llamó más la atención que hiciste en, en tu canal de YouTube fue un vídeo sobre fijación de objetivos y por eso había bueno, pensé que sería muy interesante que pudieras sentarte con nosotros en este café y contarnos un poco más sobre ello pero antes de nada antes de entrar ...entrar, digamos, como quien dice en materia... ...háblame un poco sobre ti... ...cuéntale un poco a la otra persona que está... ...también escuchándonos... ...¿quién eres? ¿qué haces? ...y por qué... eh, ...te parece tan interesante... ...hablar sobre productividad en YouTube?
1: Hola Víctor, muchas gracias por la invitación... ...lo primero... (risa) Eh, ...pues a ver, yo tengo un canal... ...sobre productividad en el que... ...utilizo una herramienta que se llama... ...Notion, que es mi herramienta principal... ...actualmente para... ...para organizar mi vida... Y la verdad es que eh, el tema de la productividad me parece súper interesante porque creo que es un tema sobre el que la gente eh, suele estar bastante desinformada eh, y cuando intentas buscar vídeos o intentas buscar información normalmente te sueles encontrar siempre con vídeos que te dan tips o o te dicen cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Pero realmente no no intentan nunca atacar al foco de, de los problemas de productividad que tiene la gente, ¿no? Y y esa es un poco la razón por la que yo decidí abrir este canal y por la que actualmente estoy haciendo este tipo de vídeos.
0: Además que tú también has sido siempre una persona súper inquieta porque a los 21 años, creo recordar que me contaste, montaste tu primera empresa, después eh, te mudaste a Dubai y fue ahí cuando también, bueno un poquitín antes De, de mudarte a Dubai, fue ahí cuando te diste cuenta de lo importante que era
1: gestionar tu propio tiempo. Sí, exactamente. Bueno, eh, realmente lo de la gestión de tiempo viene de bastante antes, porque eh, yo cuando tenía la, bueno, cuando monté la primera empresa, eh, las cosas, pues, no fueron nada bien y, y, bueno, pues, acabé bastante, bastante, bastante endeudado y, y bueno, pues, me tuve que, que empezar a poner las pilas, ¿no? Para aprender realmente cómo podía eh, solucionar este problema y cómo Podía hacer para poder gestionar mi mi tiempo de forma eficiente para poder ganar este dinero que necesitaba pagar, ¿no? Porque eh, al final, cuando tú tienes uno de estos problemas, pues tienes dos opciones: o atacas el problema o te estancas, y entonces es cuando los problemas se te comen a ti. Entonces, eh, aquí en esta época, digamos que es cuando más aprendí a gestionar eh, mi tiempo, porque es que cada minuto contaba, porque en ningún trabajo por cuenta ajena realmente me iban a pagar el dinero que necesitaba para, para pagar estas deudas ¿no? y, y al final pues tuve que ponerme mucho 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 las pilas y, y crecer y entonces eso me llevó luego a que cuando eh, una empresa en la, que, en la que estoy trabajando actualmente eh, absorbió la, la empresa que yo tenía eh, esto me hizo mucho escalar puestos porque eh, cuando tú estás dentro de una empresa y empiezas a estudiar cómo funcionan difer- los diferentes departamentos y empiezas a crear procesos productivos donde tú ayudas a, a, a esta empresa al final a, a ganar más dinero y más tiempo gracias a poder mejorar todos estos procesos, es algo que, que, que al final pues te hace acabar escalando, ¿no? Y, y aquí pues digamos que es donde donde ya fue digamos el punto donde, la, donde fue la rematadera, ¿no? Porque, porque claro, aquí ya no solo era gestionar mi tiempo, sino era gestionar tiempo de equipos, eh, gestionar tiempo por dentro de una empresa que al final es súper valioso ese tiempo, ¿no? Exacto. Y, y, claro, pues esto ya me llevó a que me llevaran a Londres. De Londres ahora eh, me mandaron aquí a Dubai, que es donde estoy abriendo actualmente unas nuevas oficinas y, y bueno, esa es un poco... Mi historia, ¿no?
0: <risas> ¿Qué pasa, Rubén? O sea, la verdad es que es una, es una historia súper interesante de, de, de un luchador, básicamente, y sobre todo cómo la productividad ha sido eh, una de tus, de tus herramientas para poder conseguirlo. Pero vamos a hablar de una cosa que me parece muy interesante, sobre todo también de cara a la persona que nos está escuchando, eh, que es fijación de objetivos. Porque ahora mismo estamos empezando el 2021. Creo que una cosa que muchísima gente se plantea es, vale, ¿qué quiero hacer con mi vida? Este 2021 va a ser la leche, no va a tener nada que ver con el 2020 y este año, vamos, voy a conseguir todo lo que me proponga. Lo cual, oye, está bien, pero una cosa que comentaste en uno de tus contenidos era que algunas veces eso que te estás proponiendo no lo consigues debido a que esa propuesta, esa, ese objetivo, no es realmente tuyo. Entonces, Cuéntame Rubén, ¿cómo habría que hacer para fijarse unos objetivos correctos y unas motivaciones adecuadas para conseguirlo?
1: Sí, mira, este el tema es que eh, normalmente cuando llega el final de año es cuando nosotros pues, hacemos un repaso de lo que hemos hecho en el año anterior y qué es lo que queremos alcanzar al año siguiente. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, como dices, es eh, empezamos a, a tener propuestas que son algo externas. Empezamos a proponer lo típico. ¿no? Pues quiero adelgazar, quiero eh, aprender inglés, quiero hacer no sé qué. Y Realmente son objetivos que salen de, de una masa, no salen de, de, de ti, de, de algo que esté alineado con, con tus objetivos de vida. Entonces yo creo que el primer paso es hacer un ejercicio de introspección. Empezar a pensar realmente dónde tú realmente quieres llegar en un tiempo, dónde, dónde quieres ir. Y entonces empezar a pensar objetivos que te lleven eh, hacia ese objetivo más grande o más amplio que, que tú tienes, ¿no? Pero siempre hay que hacerlo desde una forma que sean como microobjetivos, o sea, que sean objetivos pequeñitos que sean alcanzables. Porque si son objetivos muy grandes, pues al final nos frustramos. Pero ¿Qué uh-huh. pasa? Que estos objetivos no vas a ser simplemente con decir, porque claro, lo mismo podrías decir, voy a perder peso, y podría decir, bueno, pues voy a perder un kilo en vez de, 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 de decir que voy a perder 10. ¿no?
0: Uh-huh. Y esto
1: podría funcionar, pero no va a funcionar en todos los casos, porque eh, uh-huh. a ver, yo creo que esto es un poco como, como cuando alguien te quiere vender algo, ¿no? Eh, cuando, cuando tienes un. Eh, quieres hacer, por ejemplo, una estrategia de marketing para vender un producto normalmente algo que se suele estudiar eh, son los tres niveles de conciencia dentro de una idea, ¿no? Que es eh, primero, digamos, la la fase material, luego la fase eh, emocional, y por último eh, la fase filosófica. Entonces, eh, normalmente cuando establecemos objetivos siempre nos paramos a pensar en la primera fase que es la material, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo muy sencillo con esto de, uh-huh. de la pérdida de peso. Pues cuando tú quieres perder peso dices sí, pues quiero perder peso porque me quiero ver bien, porque no sé qué. Eso es algo. Quiero mi material. six pack.
0: Exacto. Right. Right. Dices quiero, quiero mi ver. six pack. Ahí está. Pero eso,
1: eso es... ahí no has conseguido nada. Exactamente, porque al final lo vas a acabar dejando porque eso no es suficientemente fuerte para ti, ¿no?
0: No es, motiva, no es una motivación fuerte.
1: Exacto. Entonces, luego pasamos al, al aspecto emocional, que esto es eh, cuando tú empiezas a, a preguntarte el por qué, ¿no? ¿Vale? Porque a estos tres aspectos, normalmente estos tres niveles, sueles llegar cuando tú empiezas a hacer un ejercicio de preguntarte continuamente por qué quiero esto. Exacto, Entonces, es decir,
0: cuando estás haciendo los crunches para conseguir tu, tu, tu eh, six-pack y estás preguntándote ¿por qué estoy haciendo esto?
1: Claro, y como no, sí. tengas,
0: como no tengas la respuesta, ¿qué pasa?
1: Exactamente, porque no es solamente decir quiero un six-pack, vale, pero ¿por qué quiero un six-pack? No, porque me quiero ver mejor, vale, ¿Y por qué me quiero ver mejor? No, porque no sé qué, vale, ¿Y por qué esto? ¿Sabes? Entonces te, te hmm. empiezas a preguntar continuamente por qué y llega un momento en que las respuestas materiales dejan de existir. Porque, exactamente, se te han acabado todos los argumentos que te puede dar cualquier persona eh, que, que haya externa, ¿no? Porque normalmente lo que te dice la gente, no, por mi salud, ya, por tu salud, todo el mundo lo hacemos por nuestra salud y nadie lo hacemos, ¿no? O sea, es el... <risa> Entonces... <risa> Eh, si te empiezas a preguntar continuamente por qué acabas llegando a un aspecto emocional que ya es pues mira, pues es que no me siento a gusto conmigo mismo, me estoy dando cuenta de que eh, a lo mejor no no puedo hacer todo el deporte que me gustaría o o voy por ahí y me doy cuenta de que enseguida me fatigo, ¿vale? entonces eso ya empieza a ser un aspecto más emocional que ya te empieza a tocar más adentro, entonces eso ya empieza a ser una razón un poco más fuerte ¿no? para para poder establecer un objetivo pero si empiezas a, a seguir preguntándote el por qué de todo esto eh, llega un momento en el que la respuesta se vuelve más filosófica, ¿no? se vuelve como parte de una tribu, por así decirlo es el momento mm. donde las respuestas del rollo eh, pues Eso es, es interesante, mira, porque nunca es? lo haya planteado así Claro, aquí es cuando empiezas a darte cuenta de, de ostras, es que igual eh, ¿qué, ¿qué ejemplo le voy a dar yo a mis hijos de que tienen que hacer deporte o de que se tienen que cuidar cuando ni su propio padre es capaz de, de mantener esto, este hábito o hacer esto y uh-huh. eso es el, el aspecto más fuerte que puedes tener entonces si te fijas cuando, cuando alguien te intenta vender algo lo que hace es, eso, es te hace una promesa desde el aspecto material atacándote exacto. al aspecto emocional y metiéndote uh-huh. dentro de, de una filosofía o una tribu y, y si lo consiguen es cuando te han vendido lo que sea
0: exacto totalmente de acuerdo sí es, 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 es muy curioso porque eh, lo que has hecho ha sido trasladar directamente la teoría del marketing eh, a, la, a la consecución de objetivos lo cual es, es muy curioso eso
1: Sí, es que vamos yo creo que, que tiene todo muchísimo que ver porque al final es lo que realmente te va a llamar a ti por dentro ¿no? a, a decir voy a hacer esto sí o sí o sea no voy a fallar ¿Por qué? ¿Porque quiero mi six pack. No, porque quiero que mis hijos estén orgullosos de su padre. ¿no? Es el, Exacto. Es Pero esto, fuerte. digamos,
0: esto digamos forma parte del, del primer paso, del ejercicio de introspección que me contabas, ¿no? Sí. Es decir, la parte de intentar responder estas preguntas de qué es lo que quiero conseguir, que sea como la parte más material o el, o el, digamos, el objetivo final, eh, la parte emocional y después, por último, la filosófica. Pero más allá de de este ejercicio de introspección, de conocer exactamente por qué lo estás haciendo y por qué qué quieres conseguir eso, primero, ¿qué quieres conseguir y por qué lo quieres conseguir? ¿Qué vendría?
1: Pues en ese momento es cuando tienes que empezar en lo que hablábamos de los microobjetivos Aquí es cuando tienes que, que decir, vale, esto es lo que quiero, ya sé realmente por qué lo quiero, ahora cómo lo consigo. Entonces sí. empiezas a trazar un camino, ¿no? Y, y esto se trata de ir de atrás para adelante, o sea, de empezar por el final. ¿Vale? ¿Qué quiero un six-pack? ¿Qué tengo que conseguir? O sea, ¿qué tengo que hacer para, para conseguir un six-pack? ¿Vale? Tengo que hacer ejercicio. ¿Vale? ¿Y qué ejercicios tengo que hacer? Ah, pues tengo que hacer estos ejercicios. ¿Y durante cuánto tiempo? Ah, pues durante este tiempo. ¿No? Y poco a poco vas desgranando, vas desgranando, vas desgranando y vas haciendo esa tarea que era tan grande, tan grande, tan grande, la acabas uh-huh. haciendo tareas chiquititas que acaban siendo fáciles de cumplir, ¿no? Y para nuestra mente es mucho más sencillo realizar este tipo de tareas sencillas que que no meterte con algo súper complicado.
0: Totalmente de acuerdo. Y eh, posteriormente a esas... Bueno, a desgranar estos microobjetivos, ¿qué vendría? Me imagino que será ya ya activarlos o...
1: Sí, eso es. Aquí tienes que ponerlos en ejecución, pero aquí viene mucho trabajo después porque... Eh, no solamente basta con decir me pongo a hacerlo y ya está, o sea, hay que trabajar de forma inteligente, eh, tienes que analizar resultados siempre para ver eh, o sea, porque aquí digamos que la vida se, se basa en altibajos, no habrá puntos en los que tú estés mejor, puntos en los que tú estés peor, pero siempre tienes que intentar ver qué, qué acciones te están llevando a, a qué resultados entonces para a analizar realmente cuáles son los resultados, o sea, las acciones que te están llevando a resultados mejores para poder seguir replicándolos y qué acciones te están llevando hacia resultados peores para intentar evitarlos, ¿no? Pero uh-huh. esto no acaba aquí, porque eh, luego aquí entran muchos más factores, como el tema de la procrastinación, ¿no? Cuando tú, Exacto. Eso es, o sea, primero, tú tienes que tener una buena organización, en tu, uh-huh. eh, tienes que tener una metodología que digas, oye, pues esta, eh, esta forma de organizarme me ayuda a que no se me pase absolutamente nada en el día de lo que tengo que hacer, de que si alguien me dice, recuérdame esto dentro de cinco minutos... Que no se me olvide dentro de cinco minutos que le toque decir eso. ¿no? Y Totalmente. Para esto hay un montón de metodologías, ¿no? cada uno escoge al final la que quiera. Hay gente que utiliza GTD, otros que utilizan Bullet Journal. Uh-huh. O sea, esto ya es o time blocking. Cada uno decide cuál es la que más casa con ellos porque no hay una mejor que otra. O sea, eh, todas las metodologías van en base a, a, a tu forma de ser. ¿no? Hay tantas formas productivas como. Como personas en el mundo porque si la forma de organizarte no va contigo al final te genera estrés y eso es malo porque al final te hace abandonar Exactamente. Entonces, siempre hay que crear sistemas que resuenen completamente contigo y tal y cómo se hace eso pues muy sencillo lleva un día a cabo un día en el que tú te sientas bien con el trabajo que he realizado y analízalo e intenta replicarlo no hay más y a partir de ahí te darás cuenta de que hay ciertos patrones que continuamente se repiten y, y ahí es donde empiezas a crear tu, tu sistema productivo que al final no es más que un paso a paso de lo que a ti te funciona para llegar a alcanzar lo que tú quieres
0: ¿vale? exacto, y también es en parte un poco eh, ir adaptando los hábitos que tienes ¿no? eh, y hacer que estos, estos objetivos eh, positivos y estos objetivos eh, que han sido desgranando convertirlos,
1: los que son los que van hacia adelante para conseguir ese objetivo mayor convertir, convertirlos en hábitos Claro, sí, porque además los hábitos, esto es muy interesante, porque uh-huh. normalmente la gente intenta meter hábitos porque sí, o sea, en plan de eh, qu- quiero quiero llevar a, a cabo este objetivo o quiero hacer esto y simplemente pues me, me voy a intentar que todos los días esto funcione. Es que no, eso claro.
0: me parece que es completamente absurdo porque eh, claro. es justo un poco lo que estábamos eh, comentando antes en la, en la primera parte del podcast eh, sobre el tema de, de la creación de hábitos. Es que mucha gente, sí. para ellos el hábito es como crear la casa por el tejado o crear una, coger una pieza de una casa mucho más grande y ya está. Eh, por ejemplo, lavarte los dientes, ¿vale? Pero ¿por qué te quieres lavar los dientes? Eh, ¿Dónde quieres incorporar ese, ese hábito dentro de un objetivo mucho más general? Porque si no lo incorporas dentro de un objetivo mucho más general es que al final vas a terminar abandonando ese hábito.
1: Exactamente. O sea, ese es el tema, que, que tú al final digas, eh, vale, que es algo que yo hago todos los días? Pues me lavo los dientes, ¿vale? Entonces, uh-huh. lo que voy a intentar es, lo primero, acordarme de que tengo que hacer eso. ¿Cómo me acuerdo? Exacto. Pues lo que tú dices, integrándolo en otro, ¿vale? Pues uh-huh. quiero eh, aprender a meditar. Pues como todos los días me lavo los dientes, lo que voy a hacer va a ser que después de que me lave los dientes, voy a meditar cinco minutos. Entonces, de esa manera, uh-huh. nunca se me va a olvidar porque siempre que me lave los dientes me voy a acordar que después tengo que meditar, ¿vale? Exacto,
0: una cascada de hábitos.
1: Exactamente. Un hábito hábito, lleva
0: a otro, a otro, a otro.
1: Ahí está. Entonces tienes que que conseguir integrarlo pues llevándolo a cabo. Normalmente te suelen decir que 21 días eh, hace un hábito, pero yo creo que son más unos 60 o algo así. O sea, porque con 21 días sí que empiezas a interiorizarlo, pero hasta que no pasan 60 o 90 días realmente no eres capaz de que... O sea, de haber interiorizado tanto eso, eso... que forma parte sí. de ti, no es como cuando conduces, cuando te sacas el carnet de conducir, eh, empiezas a conducir y al principio estás pendiente de todo menos de lo que tienes que estar pendiente, porque estás con las marchas, estás con no sé qué, pero llega un momento que lo has interiorizado tanto que eso se automatiza, entonces tú ya estás uh-huh. pendiente de otras cosas que al final son más importantes como realmente pues cómo está conduciendo el resto, las señales de tráfico, ¿sabes? Sí. Y, y con los hábitos pasa igual, al final hay que repetir, repetir repetir, repetir, para que se interiorice y el cuerpo y tu mente ya directamente lo, lo achaquen como algo que forma parte de ti y después, sobre todo, recompénsate una vez que has hecho, o sea yo, yo creo que la recompensa es la parte principal eh, de, de establecer un hábito como, como Dios manda, o sea, esto es igual que cuando entrenas al perro, ¿no? Eh, ¿qué haces con sí. el perro? al perro, eh, dices, dame la pata, y cuando te da la pata le das una golosina, ¿no? Pues tú Exacto. tienes que ser igual. Cuando haces algo bien, te tienes que recompensar por ello para que veas algo, eso como algo positivo.
0: Exacto. Exacto. Rubén, ya recapitulando para cerrar esta, esta sección, entonces para, digamos, los pasos más recomendables que das para, con, para conseguir estos objetivos sería... Lo primero, hacer ese ese ejercicio de introspección que me parece que es una de las enseñanzas más valiosas que que puedes ofrecer. Eh, Me pareció súper interesante. De hecho, cómo lo... acercaste a la teoría del marketing de buscar eh, o intentar autovendernos esta idea de material, emocional y por último filosófica para que tengamos ese objetivo de una forma mucho más integrada con nosotros mismos y con nuestros valores, después hacer ese camino, trazar, trazar ese camino e ir desgranándolo poco a poco en objetivos más pequeños y por último llevarlos a cabo, pero lo que es más importante medir poco a poco esos resultados y darte de vez en cuando una recompensa porque chico estamos muy poco tiempo en este mundo como para que estemos todos los días llorando por las esquinas
1: <ríe> totalmente de acuerdo <ríe> En
0: fin Rubén, muchísimas gracias por esta charla de café, ha sido maravilloso hemos aprendido una barbaridad, la verdad es que yo he aprendido un montón porque llevado a otro terreno también para mí lo que es el planteamiento de objetivos, siempre estoy buscando nuevas formas, nuevas cosas, Cómo puedo hacer eh, que esto sea mejor y a veces es verdad, te planteas los objetivos de una forma incorrecta eh, totalmente al final estás planteándote los objetivos que te vienen en la revista ¿sabes? en las, en las revistas y dices, es que esto no va conmigo, esto no va alineado con con mis objetivos, con mis valores y por eso nunca terminas
1: cumpliéndolos de verdad Sí, además eso se ve muy fácil porque enseguida empieza la procrastinación o sea, es que es Exacto. literal, o sea, cae fijo aunque la procrastinación puede venir por varias vías, pero normalmente suele ser esa
0: Sí, totalmente Rubén, ¿cómo se te puede encontrar en internet? si una persona pues, quiere saber más sobre Rubén Loan
1: Pues la forma más sencilla es en mi canal de YouTube, que es Rubén Loan o sea, me eh... Buscando en YouTube directamente aparece. Vas a tener el
0: link en la parte de abajo de la descripción del podcast. Más,
1: Twitter. (risa) Luego Twitter también, que también es Rubén Loan. Y y el otro es Instagram, que también... Aunque ahí no suelo subir contenido de productividad en Instagram, eh, también estoy por ahí y se me puede contactar.
0: Tranquilos, que a él no le van a quitar el Twitter como pasa aquí con otra gente. Porque no es es problemático. Y ya con este pequeño beef... (risa) cerramos. Mil gracias, Rubén. Un abrazo.
1: Mil gracias a ti. Un abrazo.
0: Bien, después de esta pequeña charla con Rubén, que ha sido, yo creo que ha sido maravillosa, porque al menos, eh, no sé tú, pero yo he aprendido una barbaridad de cosas de todo lo que ha dicho. Y sobre todo que la forma en la que Cambia un poquito la perspectiva de cómo conseguimos estos objetivos. Me parece que es una muy buena forma a tener... O sea, es, muy, es, un, es una idea muy buena, ¿no? Para tener en cuenta y decir, oye, quiero... No solo plantearme los objetivos que te vienen en la revista, sino quiero plantearme cuáles son los objetivos que van alineados con mis valores, porque al final esos son los que de verdad quiero cumplir. Ese ejercicio de cerrar los ojos y decir, vale, ¿qué es lo que yo de verdad, yo como individuo, como persona que está en este momento aquí, quiero conseguir? Y eso creo que es muy importante, porque a muchísimas personas el tener un vientre plano, no tener un vientre plano, es que les da completamente igual. Y es que es totalmente normal. O el tener un, un trabajo eh, mejor en una. Pues mira, depende, porque por, para, bueno, yo qué sé, por ejemplo, para lo que a una persona, un trabajo de oficina, le puede parecer una maravilla, a otra persona le puede parecer una completa locura. Es decir, pero ¿cómo te puedes meter en una, en una eh, oficina y, y, y no estar disfrutando del aire libre? Y es totalmente comprensibles al final las personas somos muy diferentes unos de otros y por lo tanto tenemos objetivos muy diferentes unos de otros y muchas veces es como que intentamos alinearnos, alinear nuestros, nuestros eh, pensamientos, ¿no? Con, con estas listas basura de, de las revistas y decir, pues quiero para este año conseguir el vientre plano o quiero tener el trabajo de mis sueños o quiero tener la casa de mis sueños o quiero deja de tonterías o sea, piensa qué es lo que tú quieres qué es lo que tú quieres oye, y si está ahí tener tu vientre plano y perfecto pues maravilloso o sea, para mí es lo que te decía al principio del podcast si lo consigo pues perfecto pero va a ser el resultado de tener una mejor salud va a ser el resultado de decir mira, soy capaz de poder subir los pisos, todos hasta mi casa Y, y no estar cansado O poder mm, eh, Yo que sé, eh, tocarme la punta de los pies Que es una cosa que no hago desde hace un montón de tiempo Bueno, desde siempre he sido muy poquito elástico, ¿vale? Sie- siempre he sido Para la elasticidad he sido cero Pues oye, mira, Víctor, quizás va siendo hora de que empieces a ser un poquito más elástico O de dejar de tener tantísimos dolores de espalda Porque no haces nada y te pasas un montón de horas sentado en una silla Pues oye, quizás eso es una muy buena forma para hacerlo. Entonces me parecería súper genial que esta semana me compartieses cuáles son aquellos objetivos que te planteas para hacer tú, pero que son realmente especiales para ti. Ya sabes, tengo un correo electrónico en el que me puedes escribir. Este correo puedes encontrarlo en mi sección de... Creo que está publicado en YouTube, en la parte de contacta. Ahí le pulsas en la parte de contacta y te sale mi correo electrónico. O si no, por ejemplo, a través de Instagram también. Cuando me escribes, creo que lo que me llega también es un un correo electrónico ahora. Y la semana pasada eh, os pregunté algunas cosas. Me me contestasteis eh, o me me escribisteis un email, un montón de, de de vosotros, y creo, creo, creo que os he respondido a casi todos, lo cual eso es maravilloso, y espero poder seguir manteniendo este ritmo, a mí es una cosa que me gusta muchísimo y también es una forma de sentirme más conectado con, con pues, pues contigo y con bueno, y, y también que me cuentes, por ejemplo muchas veces, mira, muchas veces el contar eh, esto lo leí en un libro contar tu objetivo a otra persona está guay, porque es una forma de hacerle partícipe a esa otra persona de tu objetivo y que es tu testigo, porque mira, si dices quiero correr la maratón pero te lo dices a ti mismo y en silencio, muy bajito, muy bajito muy bajito, no vaya a ser que te escuchen entonces al final es muy probable que no termines corriendo la maratón, pero cuando le dices a otra persona oye, ¿sabes que estoy pensando en que para final de este año voy a correr una maratón o una media maratón? Algo más lógico, ¿vale? Es decir, si eres como yo, que soy una persona sedentaria y quieres correr una maratón pues mira, probablemente ya te digo, chico que no lo vas a conseguir eh, al menos... ...de aquí a un año, porque... Mmm, ...eso es muchísimo y es sudar mucho... ...pero si dices... ...oye, quiero correr una, mala- una media maratón... ...vale, es una cosa un poquito más normal... Eh, ...y si lo cuentas a otra persona, es como que en cierta medida... ...te sientes en esa especie de obligación... ...de decir, venga, tengo que... ...intentar hacerlo porque... ...no quiero quedar mal... ...entonces pues mira, si quieres compartirmelo, maravilloso... ...y si no, pues genial... que encuéntaselo a, a algún otro amigo... ...a tu familia, no sé, creo que puede ser interesante... Y bien, eh, espero que te haya servido el podcast de esta semana, espero que te haya eh, gustado, y bueno, más que, más que gustado, como te decía, espero que te haya servido, servido para poder hacerte tus nuevos objetivos. Y también para que pienses en lo que te decía también al principio de este episodio, que es trabajar en tus hábitos, porque tan importante es que sepas marcarte unos objetivos y que esos objetivos estén alineados con lo que tú quieres hacer y con tus pensamientos internos de quién eres eh, y hacia dónde vas, cuál es tu sentido en el mundo que... mira esto, y aquí voy a divagar un poquitín al final esto es un podcast eh, hasta aquí, digamos, ha sido la parte que estaba guionizada, ¿vale? <ríe> toda esta parte estaba escrita, toda esta parte estaba pensada para no hacer perder el tiempo de la otra persona que está escuchándome pero justo aquí ya, ya es como despedirme, entonces, como tengo unos 5 minutillos más para poder contarte alguna cosita pues divago un poquito, mira también yo creo que hay muchas hay una especie de falsa eh, eh, no sé, una falsa búsqueda de los no de los objetivos sino del sentido que tienes en el mundo no esa especie de, es que mi misión en el mundo es esta bueno, hay personas que quizás pueden encontrar su misión en el mundo y hay otras personas que no tienen por qué encontrar su misión en el mundo como tal, no tienen que buscar esa pieza que les haga completamente feliz y que que les llene, que les complemente perdona, no que les complemente sino que les defina como seres humanos en este mundo lo que te define como ser humano en este mundo eres tú Punto. Eres, es tu día a día y son tus acciones de tu día a día. Son las personas con las que te rodeas y las personas a las que les dices te quiero. Ya está. Eso es lo que te define a ti como ser humano. No te definen tanto ni tu trabajo, ni lo que tienes, ni lo que no tienes. Eso no te define. Eh, mira, el otro día viendo una película que me pareció maravillosa. Una película de, de Disney Plus, que bueno, es, es de Pixar, y Pixar es. Pff, maravilla, maravilla, maravilla eh, la de Soul, no sé si la has visto pero es preciosa te hago un pequeño, un pequeño spoiler es de, o sea, trata eh, como todas las películas de Pixar siempre tienen como diferentes capas ¿no? de, de profundidad, esta película es muy profunda, no es una película infantil a pesar de que está hecha con animación es una película que puede ver un, un, una persona O sea, un, un niño, pues la puede pre- ver perfectamente y va a sacar unas cosas de esa película, pero si ves esa película siendo adulto vas a sacar otras muchísimas cosas y una de ellas es el sentido de tu vida ¿Vale? ¡Uf! ¡Qué profundo! Sí. <ríe> es que es una película profunda de narices. Porque si, si lo piensas realmente, es de una persona que en un momento dado le sucede algo y que se da cuenta de que no tenía un propósito en la vida como tal. Eh, que no tenía un objetivo en la vida de decir pero encuentra en los pequeños juegos, oh, si y como nada no hayas visto, madre mía espérate que te hago, acabo de hacer entonces no te he hecho un super spoiler, no, porque lo importante es que lo veas y ya cada uno saca sus conclusiones ¿vale? no es como si te digo nada de sexto sentido, eso sí que es un spoiler esto no es un spoiler porque la película no va de, ay mira, madre de este tipo al final no, eso no es, bueno, a lo que voy perdona el, o sea, al final lo que, lo que yo creo que le importa más al personaje no es tanto el he conseguido X cosas en mi vida y estas cosas me han definido, no, sino el hecho de decir eh, de qué disfruto, ¿Qué, qué, qué, qué es lo que hace que para mí mi día a día sea algo que merezca la pena ser vivido y esto es una cosa muy importante muchas veces también cuando pensamos en los objetivos vale parece que nos marcamos nuestra vida como si fuese una carrera de, de, de obstáculos y decimos, ten, necesito conseguir esta promoción en mi empresa porque si no la consigo mira, a ver, sí, ahora mismo las cosas están chunguísimas y si no tienes trabajo y si no estás pasando un buen momento en, en tu vida pues sí, quizás necesitas eso solucionar ciertas cosas, ciertas áreas de tu vida que son completamente básicas para poder seguir tirando para adelante pero muchas otras veces cuando estás, por ejemplo, cuando eres eh, más joven, o ya no tan joven sino cuando estás pensando en cuál es mi misión en la vida cuál es mi mi, mi sitio en el mundo y no puedo eh, yo qué sé, no puedo no sé eh, tengo que saber muy claramente quién soy, porque si no sé quién soy, no voy a poder sí Sí, no. También hay otras veces que simplemente tienes que dejarte llevar un poco, entender, es decir, vivir a gusto, contigo mismo, alineado siempre con los valores. Y yo creo que una forma muy buena de poder entender todo esto es cuando cierras los ojos. Y cuando cierras los ojos y te quedas en silencio, sabes perfectamente si lo que estás haciendo te gusta, si si no te gusta. Y si las cosas que estás. Sí, si las cosas que estás experimentando o haciéndole al mundo es lo que tú quieres hacerle al mundo, y si dices, oye, pues mira, sí, estoy contento porque estoy consiguiendo esto, o estoy trabajando en una empresa que tiene una misión con la que estoy completamente alineado, pues perfecto, lo tienes, lo tienes, tira para adelante, sigue corriendo, sigue nadando, Pero si no es ese tu caso, bueno, también te quiero decir que ahora mismo estamos en un momento en el que las cosas están complicadas y que a veces con ciertas cosas, como por ejemplo, tener un trabajo, tener un trabajo, tener salud, algo tan sencillo como tienes salud, tienes salud, tienes un montón, tienes un tesoro. Entonces, eh, tu objetivo de salud en cierta medida ya está, como quien dice, bastante, bastante cumplido. Que luego consigues otras cosas, que luego consigues correr tu media maratón, perfecto. Pero... Eso no es ni... O sea, es es importante, pero eso no te define. Y si no consigues ese objetivo, no pasa nada. Tienes tiempo, tienes mucho más tiempo para conseguirlo. Pero si tienes un plan, como nos ha explicado eh, Rubén, pues mejor, mejor. Si tienes un plan, mejor. No sé, yo la verdad es que valoro muchísimo a la gente que que tiene las ideas tan claras. Yo, aunque me encantaría poder decirte que tengo las ideas súper claras, y quizás, aunque tú me ves con... No sé, me, me, me llama mucho la atención, por ejemplo, con ciertos emails que recibo, ¿no? De algunas personas que parece... O da la sensación como si yo tuviese las ideas muy claras. No. Me encantaría decirte, eh, sí, tengo todo... Tengo un plan maestro para cómo quiero vivir mis próximos 10 años de mi vida. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Eh, me lo plante- El otro día lo estaba diciendo hace... ...tres años o cuatro años... ...estaba empezando a esto de YouTube... ...se si me llegas a decir hace cuatro años... ...oye Víctor, tú sabías que ibas a estar viviendo... ...o en tu plan, en tu plan estaba vivir en Nueva York... ...te diría, no... ...en mi plan no estaba vivir en Nueva York en este en esta casa... ...ni en... ...no, no, no, no estaba esto en el plan... ...esto ha sido simplemente un, ...una consecuencia de haber seguido nadando hacia adelante... Y que, bueno, pues al final han ido bien las cosas y ha sido un conjunto de cosas de trabajar mucho, de de trabajar en una dirección correcta y también, también, y soy muy consciente de ello, de tener suerte, de tener suerte de que las cosas van saliendo bien, de que, no sé, a veces el el mundo te da la sensación de que sí que sí que te va abriendo puertecitas y sí que te va abriendo, bueno, pues... Te dan a veces una noticia mala, pero también te dan otra otra buena y ya está. Y lo agradeces, lo coges y tiras para adelante y ya está. Entonces, eh, no sé si me explico. Ya estoy divagando, Víctor, ya estás divagando. Apaga el podcast, apaga el micrófono y vete a tomarte un café, necesitas otro más otro más, <ríe> en fin espero que te haya gustado este, esta pequeña charla de café, los primeros 40 minutos de este episodio ¡mua! maravillosos, los 6 minutos restantes, puedes opiarlos por favor, no me dejes una mala review <ríe> pasada en estos 6 últimos minutos en fin, no, da igual eh, un abrazo gigante espero que tengas una semana maravillosa y como te digo eh... Como decía Dori, sigue nadando. Esta semana espero publicar un vídeo sobre una de las herramientas que a mí personalmente me han cambiado... Puedo decirlo, me han cambiado la vida. A nivel de, ya no solo de cómo gestiono mi tiempo, sino porque la he integrado tanto, tanto, tanto en mi día a día... Que me ha servido para volcar ciertos pensamientos y conocerme un poco mejor. Porque yo creo que, de hecho, una de las cosas que comentaba Rubén el intentar conseguir tus objetivos es un ejercicio casi de meditación de intentar conocerte mejor y sabiéndote o conociéndote mejor sabes cuál es tu propósito en la vida que quizás tu propósito en la vida es simplemente, simplemente llanamente, seguir seguir caminando y ya está